0: Ви з СБС
1: Українською. Останні новини з України у репортажі нашої кореспондентки в Україні Вікторії Березки. Слава Україні! Розпочалася 250-та доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. 30 жовтня у Сполучених Штатах Америки «Нашу сміливість у боротьбі проти загарбників» було відзначено нагородою «Оксі Каріч Еворд», яку буде передано президентові України Володимиру Зеленському. Церемонія вручення відбулася в Інституті миру. Нагороду презентував радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Саліван, а прийняла посол України Оксана Маркарова. Джеймс Саліван наголосив, що Путін не врахував головний чинник у російсько-українській війні, а саме народ України, який нині мужньо б'ється, перетворивши біль на мету та заявивши рішучі ні агресорові разом із своїм лідером Володимиром Зеленським. Президент України взяв участь у церемонії онлайн, виголосивши англійською мовою вдячну промову, звернену до лідерів та народу Сполучених Штатів Америки, запевнивши, що немає такого голіафа, якого б не переміг Давид, якщо він діятиме мужньо та рішуче. Володимир Зеленський закликав усіх захисників свободи ніколи не здаватися і вірити в нашу перемогу. Також президент України в щоденному зверненні до народу подякував воїнам, які гідно захищають нашу незалежність.
2: За підсумками цього тижня я хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку а також бійців 25 окремої повітряно-десантної Сітчиславської бригади за рішучість при звільненні нашої території за особливу енергійність. Дякую вам, воїни! На відміну проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога. Російську атаку відбито до того ж, зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці.
1: Повний текст звернення Володимира Зеленського традиційно на завершення випуску новин. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско дав політичну оцінку безпековій заяві президента Федеративної республіки Німеччини Франка Вальтера Штейнмаєра, в якій той прямо звинуватив Володимира Путіна у руйнуванні європейського порядку.
3: Я просто аплодую стоячи тому, як переступаючи дуже великі політичні свої внутрішні перепони, вибір зробив Штайнмаєр. Потужний політичний крок. Він сказав, що так, я помилявся. І, до речі, при цьому не почав шукати когось іншого, на кого можна звалити, там, ту саму Меркель, там, чи ще когось. Він сказав, так, я був одним з тих, хто проводив провальну катастрофічну політику. Промова, яку він виголосив після повернення з України, вона надихає. Вона говорить про те, що навіть ті люди, які щиро, чи не щиро, тут питання риторичне, помилялися, і які сьогодні на Заході продовжують все-таки відігравати певну буде, дуже серйозну політичну роль, вони здатні до самоаналізу і до зміни політики. І от мені здається, що оцього Путін зрозуміти ніяк не може. Він ще думає, що він ще... Так само смикає когось за ниточки в тій самій Німеччині, чи може управляти Італією, чи може продовжувати діяти через свого цього п'ятиколонника в Будапешті. Тобто у нього все-таки розрив з реалією є справді фантастичним. Ну, але ми мусимо жити з цим і розуміти, що або ми його, або він нас. Тут іншого варіанту немає.
1: «Не війною єдиною живе Україна». Так у Одесі 30 жовтня відбувся старт всеукраїнського проєкту «Наукою вишиваємо Україну», який ініціювала Рада молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації на чолі з Наталею Маслій. Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко взяв участь у відкритті форуму, привітавши його учасників. Вважаю символічним, що зазначений проєкт – стартує саме з нашого регіону, адже Одещина є флагманом культурного розвитку та оберегом традицій цілих поколінь. Вишивка в Україні завжди слугувала своєрідним захистом та формувала чітке коло людей, об'єднаних спільною ментальністю, культурою та цілями. Кожен візерунок – це реальний, дієвий оберіг і справжній генетичний код нації. У час, коли українці як народ у пекельній боротьбі виборюють своє право на існування, вишивка стала яскравим символом України, впізнаваним у всьому світі. «З'єднаємо країну на полотні!» Разом до перемоги закликав Максим Марченко у вітальній промові. Також у своєму щоденному зверненні до мешканців області він запевнив, що попри вихід Російської Федерації із так званої «Зернової угоди» продовольчу програму гордото не буде.
4: На жаль, росіяни зробили очікувану від них заяву та вийшли з зернової угоди, чергово показавши, що голод для них – це ще одна зброя. Але ми все одно будемо робити усе, щоб залишатись гарантом світової продовольчої безпеки та давати можливість нашій аграрній промисловості працювати і надалі.
1: У Дніпрі триповерховий сучасний притулок для переселенців з Луганщини приймає людей на довгострокове перебування. Працює він з кінця травня поточного року. За понад п'ять місяців він став тимчасовою домівкою для більш як 200 тисяч людей. Два нижні поверхи заселено, зараз ремонтують третій, де зможуть безкоштовно розмістити додатково ще 140 осіб. Ремонтують на спонсорські кошти руками самих тимчасових мешканців. На території закладу є дитячий майданчик та відкрито медичний кабінет, говорить керівниця закладу Ганна Рясна.
5: Ми хотіли відкрити молодіжний центр, в якому буде майданчик, щоб можна було молоді безкоштовно декілька днів зупинитися жити, щоб не витрачати багато коштів на дорогі готелі. І коли почалась повномасштабна війна, ми світкнулись з проблемою того, що нема де зупинятися людям. І ось так народилась ідея створення шелтеру переселенців в Луганщині. Ми перейшли в режим більш строкового перебування переселенців. На сьогодні це 70% довгострокового перебування у нас люди живуть. І 30% – це такий майданчик, де можна на декілька днів зупинитися, після чого поїхати далі або знайти собі житло. Ми на третьому поверсі, де зараз йдуть ремонтні роботи, відкриваємо ще цілий поверх для того, щоб, щоб ще 140 людей додатково мали змогу зимою жити абсолютно безкоштовно.
1: А тим часом про безпекову ситуацію на Луганщині. Начальник обласної луганської військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що хоча напередодні окупанти, аби ускладнити просування ЗСУ, підірвали міст через річку Красна біля селища Красноріченського, що у Сватівському районі, тим не менш траса між Сватовим та Кремінною перебуває під надійним вогневим контролем ЗСУ. Завдяки цьому відтепер росіяни не можуть швидко отримати підкріплення та нові боєкомплекти на цій ділянці фронту. За його ж словами, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – рік, дороги, мости. Росіяни щоденно обстрілюють Білогорівку. Це робиться задля того, щоб намацати слабке місце в обороні Збройних сил України на цій ділянці. Втім, без особливого успіху. Зокрема, при звільненні села Невське знищено 5 російських 152-мм САУМ-100С і 2 вантажівки, що підвозили боєприпаси. Не менш складна ситуація і на Донецькому напрямку. За повідомленням начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 30 жовтня росіяни вели обстріли вздовж усієї лінії фронту від Мар'їнки до Лимана, зокрема завдавши посеред ночі ракетного удару по Дружківці. Попри влучення на території місцевої школи та навколишніх приватних будинків обійшлося без людських жертв. Натомість поранено одну людину у Первомайському, а у Бахмуті внаслідок численних обстрілів поранено двоє цивільних. Сіверськ вночі зазнав артобстрілів та авіаударів. У понад 20 населених пунктах Донеччини, розташованих на лінії зіткнення, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби було зруйновано житлові будівлі. Втім, до ключових об'єктів Лиману вже відновлено електропостачання. До вашої уваги звіт про обстановку на фронті речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна.
4: Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та один авіаційний удар. Здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового гню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них Куп'янськ Харківської області та Березнигувати і Очаків на Миколаївщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території та повітряного простору цієї країни. На інших напрямках – Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів – Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів. У районах населених пунктів – Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Солидар Донецької області. На Авдіївському напрямку станків мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Олександропіль Донецької області. На Новопавлівському. Та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневе ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Причистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області. На Південно-Бузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області, намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Так, в Новій Каховці з 29 жовтня поточного року відключено доступ до мережі інтернет та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних сил України. Першочерговій так званій евакуації підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов'язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року. За наявною інформацією, Ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки. Авіація Силоборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів. 1. По району зосередження озброєння та військової техніки, 2. По взводних опорних пунктах, а також 2. По позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.
1: Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що недільний ранок 30 жовтня окупанти в місті почали з обстрілів промислової зони, внаслідок чого більша частина міста залишилася без світла. За попередньою інформацією, окупанти влучили в одну з підстанцій. Ситуацію коментує директор Агенції розвитку при Азов'я політолог Костянтин Батоцький.
4: Єдине, що ми знаємо, що на станції є запас дизелю для роботи аварійних дизель-генераторів. Його там достатньо, його має вистачити на будь-яку надзвичайну ситуацію. Оце якби, єдине, що ми зараз знаємо і розуміємо. Ну і те, що станція знаходиться в режимі холодного зупину, а значить ризики саме аварії і радіоактивного забруднення, вони трішки знизились.
1: На Херсонщині ситуація лишається вкрай непростою. Подробиці повідомляє радник голови Херсонської військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
0: Дійсно, ситуація важка, тому що окупанти сконцентрували велику кількість живої сили на правому березі і ті відводи, і що вони почали відводити, а здебільше все ж таки разом з відводом і накрадене, і державних, приватних підприємств, навіть комунальних підприємств, експонати музеїв, все вони вивозили на лівий берег, створюючи таку паніку, в тому числі серед міського населення. Наші збройні сили продовжують тактику винищування якраз тилових запасів, все те, що накопичив ворог, все те, що підвіз ворог, все те, що ворог намагається обороняти. Тобто, як би вони не намагались, але все ж таки та пауза, на яка сьогодні відбувається в зв'язку з погодними умовами, надалі вона все ж таки буде грати на користь нам, тому що Дніпро завжди в осінній, зимовий час штормить, і окупантам буде дуже важко все ж таки переправляти на правий берег підсилень і відповідно відправляти своїх поранених на лівий берег, тому що лікарні вони так само спакували і вивезли. Єдине, що в них залишилось там зараз полівий шпиталь. Людям дійсно важко, тому що якщо казати взагалі про людей, які залишились на правому берегі і чекають визволення і самісті в Херсоні, то треба зрозуміти, що окупанти на зараз вивезли навіть всі торговільні мережі. І на сьогоднішній день правий берег фактично знаходиться в таких жорстких умовах окупації, бойових дій, але на самозабезпеченні. Якраз дрібні підприємці і фермери допомагають містянам виживати, виживають і торгують у своїх дрібних лавках, дрібних магазинчиках самопродукцію, яка вирощується і виробляється саме на території Херсонщини. І, до речі, дуже принципово і показово, рубль припинив ходіння і в Херсоні, і на Кровобережній Херсонщині. Вже, якщо Самі себе забезпечуємо, то і розраховуємо своєю національною валютою, і це дуже показово. Рубль пішов на правобережі слід за російським кораблем.
1: Наш випуск добігає кінця. На завершення до вашої уваги щоденне звернення президента України у повному викладі.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні засідання Ставки Верховного головнокомандувача. А вже 27-му за час від початку повномасштабного вторгнення Росії. Розглянули ключові оборонні питання, наші активні дії на передовій, подальше звільнення територій від окупації, постачання боєприпасів і техніки, ремонт техніки, інше забезпечення сил оборони, а також підготовка до зими. Звичайно, розглянули і ті плани, які мають російські військові. Доповідали головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків, міністр щоденно. І без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. І завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів. Той результат, який забезпечується по звільненню української землі. Щоразу маємо приводи. Порадіть разом з усіма українцями. За підсумками цього тижня, я хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні нашої території за особливу енергійність. Дякую вам, воїни! На відміну проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога, російську атаку відбито, до того ж зуміли Поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці. Мають результат і повітряні сили. Є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрили, збитий російський військовий літак Су-25. Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках. Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя і область, Миколаїв і область. Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо. Загалом в Україні протягом дня не було аварійних відключень. Вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбувалося протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще зберігається. Тому вкрай бережливе споживання електрики і стабілізаційні обмеження мають продовжуватись. І будь ласка, у темний час, у темний час доби Будьте особливо уважні на дорогу. Було вже багато звернень, зокрема, від національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світло відбиваючи елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих. Але не менш важливо, щоб сумлінне ставлення було і у водіїв. Зараз варто не просто дотримуватись швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, і особливо в тих місцях, де є нерегульовані, пішохідні переходи. Будь ласка, дбайте про безпеку інших. І, до речі, хочу сьогодні привітати усіх українських автомобілістів, не тільки цивільних, але й військових з Днем Автомобіліста і Дорожника. Зазвичай вам бажають гарної дороги, а я знаю, що ця наша з вами дорога хоч і не легка, але точно веде до нашої спільної перемоги. Вітаю! В порту Чорноморськ вже завантажена чергова судна, яке зафрахтовано продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, що переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею. Ефіопія на межі голоду – це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а про фізичну нестачу їжі. Ми готові випустити це судно в море. Як і всі інші, що вийшли з портів Великої Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Але і цей балкер з пшеницею для продовольчої програми ООН і інші судна з агропродукцією змушені чекати. Бо Росія шантажує світ голодом. Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів потім про бойових комах, тепер бойове зерно. Пшениця вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну, що можна сказати? Реально хворі люди, але ці хворі люди а знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи. Росія єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз будуть дорожчати для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема в Ефіопії, Ємені чи Сомалі, залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією. Зерновий коридор – це дуже конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче, Ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти. Тиждень за тижнем Росія гальмувала зорновий коридор попри свої ж обіцянки партнерам і тепер заблокувала його повністю. Україна зі свого боку зробить все, щоб експортна зернова ініціатива працювала і надалі. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги. Я дякую усім, хто у цих обставинах проявляє турботу про інших. Слава Україні!
1: На цьому наш випуск новин закінчено. Вікторія Березка для SBS Радіо. Подобається? Поділитися, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС Українською на Фейсбук.